0: Nehmen wir an, du würdest irgendjemanden fragen, wie sollen wir beten? Was würden die meisten Leute antworten, wenn du sie fragst, wie wir beten sollen? Ich denke, ob Christ oder Nicht-Christ, zumindest in dem christlichen Abendland, wenn man so will, Deutschland, werden die meisten Leute antworten, Nun, ich denke, dass Vater Unser ist das Gebet, wie wir beten sollen. Ist doch so allgemein bekannt und üblich, dass man das kennt. Und ich denke, diese Antwort ist richtig. Das Vater Unser, was wir so nennen, was eigentlich nur ein Beispiel ist von Jesus, wie er uns gezeigt hat, welche Elemente im Gebet vorhanden sind, ist eine sehr gute Vorlage. Nun, wir gehen heute nicht zu Matthäus 6, wo wir das Vater unser finden, sondern wir schauen weiter in den Kolosserbrief hinein, den wir vor einigen Wochen schon begonnen haben. Und die Predigt habe ich mit der Frage überschrieben, wie sieht dein Dank aus? Und diese Frage stelle ich nicht im Sinne von ja was ist denn jetzt dein Dank dafür, dass Jesus dich errettet hat oder etwas in diese in diese Gedankenrichtung, ja dass man äh, immer wieder versucht, sich in Erinnerung zu rufen, wie schwer Jesus gelitten hat und was ist jetzt dein Dank dafür, wie lebst du jetzt, sondern ich möchte die Frage in Hinblick auf dein Gebetsleben stellen. Was wie sieht dein Dank aus? Ein Gläubiger betet. Ein Christ betet. Ein Gläubiger bittet. Aber wofür dankt ein Christ? Wie sieht dein Dank aus? Wie sieht dein Dank in deinem Gebetsleben aus? Wir haben in den letzten beiden Predigten zum Kolosserbrief, die ersten beiden Verse betrachtet. Und wir beginnen heute mit Vers 3 in Kolosser Kapitel 1. Und in diesem Vers beginnt Paulus seinen Brief nach dem kurzen Gruß, den wir schon uns angeguckt haben, mit einem Gebet. Und dieses Gebet beginnt er mit einer Danksagung. Nun, Interessanterweise hat dieses Gebet von Paulus sehr ähnliche Prioritäten zu dem Vater Unser von Jesus. Damit wir das sehen, möchte ich zu Beginn einleitend das Vater Unser nochmal lesen. Wir finden es, wie ich schon sagte, in Matthäus 6. Was sind diese ersten und wichtigsten Dinge im Vater Unser? Was betont oder was ist die Priorität von Jesus in diesem Gebet, was er uns gibt. Ich lese auch die Verse davor. Ich beginne in Matthäus 6, ab Vers 5, obwohl dieses klassische Vater unser erst in Vers 9 kommt und lese bis Vers 15, so dass wir den Zusammenhang ein bisschen haben. Matthäus 6, Vers 5. Jesus spricht in der Bergpredigt. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gerne in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Jesus gibt uns in diesen Worten, in diesem Vater unser, nicht irgendwie ein bestimmtes, bestimmte Art von Gebet vor, was wir Wort für Wort beten und dann ist irgendwie, können wir einen Haken hintermachen. Sondern vielmehr gibt Jesus uns ein Muster vor eine bestimmte Art und Weise, wie wir beten sollen. Und wenn ihr nochmal auf diese ersten drei Bitten achtet, die ich auf der Folie auch dick gedruckt habe, so sehen wir, dass es heißt, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Wie sehen unsere Bitten aus? Sind unsere Bitten von dieser Art und Weise, von diesem Muster gekennzeichnet? Sind unsere Danksagungen von diesem Muster gekennzeichnet? Ich denke, diese Worte, die wir hier von Jesus lesen, sind irgendwie sehr, sehr fern von den Bitten, die wir oft vor Gott bringen. In diesen Worten geht es ja überhaupt nicht um mich, es geht ja nur um Gott. Es steht ja überall, dein Name, dein Reich, dein Wille. Und wenn wir uns den Dank angucken von Paulus in diesen ersten Versen vom Kolosserbrief, dann merken wir, dass Paulus genau in diese Richtung dankt. Es ist klar, dass im Vater Unser es als Bitte formuliert ist, aber genau die gleichen Prioritäten finden wir bei Paulus wieder. Und die Frage ist, welche Dinge kommen bei dir zuallererst im Gebet? Wenn du die Augen schließt und beten willst, was fällt dir ein? Und genau das wollen wir heute Morgen lernen. Wir wollen lernen, wie wir danken. Wie sieht dein Dank aus? Wie sollen wir danken? Und bei Paulus finden wir hier ein sehr gutes Beispiel, in diesen folgenden Versen. Und ich möchte den Text lesen und beginne in Vers 1, lese bis Vers 8 aus Kolosser 1. Kolosser 1, Vers 1. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes und der Bruder Timotheus an die heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolosse. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten. Da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist, und Frucht bringt, so wie auch in euch von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es ja auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. In den ersten Versen lesen wir, wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten. Ich habe die erste Überschrift der Predigt genannt. Dankst du? Eine einfache Frage. Paulus beginnt hier und sagt, wir danken. Und ich frage mich, danke ich? Dankst du für deine Geschwister. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten. Und dieser Beginn von Paulus ist total begeisternd. Es ist einfach faszinierend, wie Paulus diesen Brief beginnt. Wir haben schon in den letzten Wochen gesehen, wie er in diesen ersten beiden Versen beginnt. Wie er sich da, sich vorstellt, als Schreiber, die Empfänger nennt und diesen Gruß bringt, was typisch war für die Briefe zur damaligen Zeit, aber wie er in alles Christus mit hineinbringt. Er ist Apostel Christi, die Kolosser sind in Christus und der Friede, die Gnade und Friede kommen von Christus oder durch Christus. Und wenn wir uns nochmal zurückerinnern an die letzten Predigten, dann hat Paulus die Kolosser selbst nie getroffen. Er hat sie nie gesehen. Und er schreibt hier, wir danken alle Zeit. Er hat sie nie gesehen. Er weiß nur von Epaphras, von diesem Pastor der Gemeinde dort, dass es sie gibt. Und Paulus sieht sich trotzdem in derselben geistlichen Familie. Haben wir in Vers 1 gesehen, er nennt sich, äh, oh, er nennt, in Vers 2, die Kolosser Brüder. Und das ist das Erste, wo wir sehen, was für eine enge Beziehung Paulus zu ihnen hat, obwohl er sie nie gesehen hat. Als nächstes sehen wir, dass Paulus sich die Mühe macht, diesen Brief zu schreiben. Und das hat ihn nicht 55 Cent gekostet, wie uns heute. Einen Brief zu schreiben. Sondern viel, viel mehr zur damaligen Zeit. Aber nicht nur macht er sich die Mühe, Arbeit und weiß, bringt die Kraft auf, diesen Brief zu schreiben, sondern er betet regelmäßig für sie. Er betet regelmäßig für diese Kolossa, diese Gemeinde, diese Gläubigen, die er nie gesehen hat. Und es geht noch weiter. Nicht nur er betet regelmäßig für sie, sondern immer wenn er für sie betet, dankt er Gott für sie. In jedem Gebet dankt er Gott. Und dem nicht genug ist es nicht nur Paulus, der betet und dankt, sondern, wir lesen in den ersten Worten, nicht ich danke, sondern wir danken. Und dieses wir umfasst mindestens Paulus und Timotheus, die gerade zuvor genannt wurden in Vers 1 aber es ist auch gut möglich, dass es noch die anderen Mitarbeiter beinhaltet, mit denen er zusammen war. Dass es die Gemeinde vielleicht beinhaltet, in der er gerade war. Er dankt. Und diese Danksagung ist nicht nur irgendwas, was dieser große Apostel Paulus tut, sondern es ist ein Dank, der von allen kommt. Wir danken. Nun, Wem danken sie denn? Danken sie den Kolossern, dass sie so gut sind? Wem gebührt der Dank? Sie danken Gott. Sie danken Gott. Paulus gibt Gott den Dank, weil er genau weiß, dass es Gott ist, der die Eigenschaften in den Kolossern, in diesen Gläubigen wirkt. Dass es Gott ist, der die Gnade geschenkt hat. Dass es Gott ist, der das Evangelium überhaupt Kraft gibt dass es verändert und dass es Gott ist, der in der ganzen Welt wirkt mit diesem Evangelium, wie wir nachher zum Ende dieser Verse lesen. Gott ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus, heißt es. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Jesus hat uns, als er hier auf der Erde war, den Vater gezeigt. Wir lesen einige Verse später im Kolosserbrief, dass Jesus wesensgleich ist mit dem Vater. Und schon hier mit den Worten der Herr Jesus Christus zeigt er an, dass er Autorität hat, Jesus Christus. Im Werk des Sohnes und durch die Kraft des Geistes dankt Paulus Gott. Und wie ich schon gesagt habe, dankt er nicht nur zwischendurch mal, sondern er dankt alle Zeit. Das sind so kleine Worte, die so eine große Auswirkung haben und die uns so verwundern. Meint er wirklich alle Zeit? Nun, ich denke, es ist eindeutig. Jedes Mal, wenn Paulus für die Kolosser gebetet hat, hat er für sie gedankt. Wo ein bisschen Missverständnis aufkommen kann, ist in der Schlachterübersetzung hier in diesem Vers. Wenn wir uns ihn angucken, heißt es in der Schlachterübersetzung, wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten. Die Übersetzer haben das Wort alle Zeit an das Gebet geknüpft und haben gesagt, es bedeutet wahrscheinlich, dass Paulus alle Zeit betet. Was aber die Elberfelder, die Luther, die neue Genfer schreiben und was wesentlich besser in den Fluss vom griechischen Satzbau passt und auch in den Kontext ist, dass sie nicht alle Zeit beten, sondern alle Zeit danken. Und in der Elberfelder und Luther lesen wir, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Oder in der neuen Genfer Übersetzung ist es ein bisschen einfacheres Deutsch gepackt. Jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, für euch. Beide Varianten sind von der Grammatik her möglich, aber es passt einfach wesentlich besser, dass jedes Mal, wenn Paulus betet, er auch dankt. Und das ist nicht etwas, was Paulus nur so daher sagt. Sondern es ist etwas, was Paulus an ganz vielen Stellen, auch an andere Gemeinden und Geschwister sagt und weitergibt. Paulus schreibt sehr ähnliche Worte. In 1. Korinther 1, Vers 4 lesen wir, Ich danke meinem Gott alle Zeit, euretwegen für die Gnade Gottes. In 1. Thessalonicher 1, Vers 2 wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. 2. Thessalonicher 1, Vers 3 Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder, wie es angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch allen zunimmt. Seht ihr, dass es nicht nur eine einmalige Satz ist, den Paulus hier so dahin schreibt? In Philemon schreibt er es zu einer bestimmten Person. Zu Philemon, ich danke meinem Gott, indem ich alle Zeit deiner in meinen Gebeten gedenke da ich von deiner Liebe und von dem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus und allen Heiligen gegenüber hast. Ihr Leben seht ihr, Paulus dankt für andere. Stellt euch das vor. Er betet nicht nur, er dankt. Nicht nur für sich selbst, sondern für andere. Und es gibt noch mehr Stellen, die in diese Richtung gehen. Wir haben gerade erst die ersten beiden Worte uns angeguckt. Aber ich muss dich fragen, zu wem könntest du heute sagen, ich danke Gott für dich? Danken, nicht bitten. Ich danke Gott für dich. Zu wem könntest du sagen, wie Paulus, ich danke Gott immer wieder für dich? Wir haben gesehen, Paulus sagt es über viele Gläubige, über viele Gemeinden. Zu wem könntest du sagen, ich danke Gott für dich? Dieses Beispiel von Paulus soll uns ermutigen. Lasst uns anfangen, einfach für unsere Geschwister im Herrn zu danken. Beginne. Irgendwie. Mach dir eine Liste. Das hilft mir enorm. Klemm sie an den Kühlschrank, wo du bist. Klemm sie ins Auto. Tu sie in deine Bibel hinein, auf dein Handy, was auch immer. Versuche, dich selbst zu erinnern, für deine Geschwister zu danken. Benutze die Gemeindeliste und geh die einzelnen Geschwister durch und überleg einfach, wofür kann ich Gott danken für diese einzelnen Menschen? Wir werden gleich noch sehen und in der folgenden Predigt wofür wir danken sollen oder wofür Paulus dankt. Aber erstmal einfach die Aufforderung, danke, beginne zu danken. Und du wirst merken, wie viel Segen du erfährst, wenn du nur für andere dankst und nicht für dich selbst. Du wirst merken, wie viel Freude es bereitet. Du wirst merken, dass in deinen Geschwistern auf einmal positive Dinge zu finden sind und nicht nur negative weil du musst ja anfangen, danach zu suchen, zu überlegen. Fang an, für deine Geschwister zu danken. In diesem Buch, Lernen zu beten, nennt die Elkassen der Autor, 42 Bibelstellen, auf Seite 95, glaube ich, nur von Paulus, in denen Paulus für andere betet, oder darüber schreibt, dass er für andere betet, oder darum bittet, dass für andere gebetet wird. 42 große Abschnitte, das sind nicht kurze Verse. Und Kolosser 1 gehört mit dazu, wo Paulus darüber schreibt, für andere zu beten. Und dieser Dank, den Paulus an Gott richtet, er wird Trotzdem den Gläubigen geschrieben. Interessant, oder? Wir haben gesehen, dass Paulus den Dank an Gott richtet. Denn es ist Gott, dem der Dank gebührt. Und trotzdem im Kolosserbrief und in all den Stellen, die ich gerade gelesen habe, sehen wir, dass Paulus den Gläubigen schreibt, dass er für sie dankt. Interessant. Er sagt ihnen, ich danke für euch. Und er macht das, denke ich, um sie zu ermutigen und um ihnen ein Vorbild zu geben. Es ermutigt dich, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich danke Gott für die Gnade, die in deinem Leben sichtbar ist. Ich danke Gott, wie ich sehen kann, wie du im letzten Jahr an diesen und diesen Punkten gewachsen bist. Und es gibt uns ein Vorbild. Es gibt uns ein Vorbild, dass wir danken sollen. Nun, wieso ist dieses Vorbild in Übereinstimmung mit dem Vater unser, was ich zur Einleitung gesagt habe? Wo stimmt das überein, dass Paulus dankt und dieses Vater unser? Ich denke, die Gründe sind, dass diese Dankbarkeit die Erhörung vom Vater unser ist, in gewisser Hinsicht. Das, was Jesus im Vater unser betet oder uns sagt, dass wir beten sollen, das wurde erhört und Paulus dankt dafür. In welchem Sinne? Im Vater unser heißt es, dein Reich komme, dein Wille geschehe, geheiligt werde dein Name. Überleg doch mal, wo werden diese Dinge mehr erhört, mehr sichtbar, als in der Rettung von Menschen, die ihn anbeten. Nirgends ist es deutlicher, als darin, wenn Menschen gläubig werden. Menschen gläubig werden und damit kommt das Reich Gottes in gewisser Hinsicht. Es breitet sich aus. Gottes Wille geschieht im mehr und mehr Leben von einzelnen Menschen. Geheiligt werde dein Name, nichts anderes bringt gott größere ehre als leben die von gnade zeugen die gott anbeten die ihm ehre geben und in dieser hinsicht stimmt paulus total mit den prioritäten des vater überein und wisst ihr dieses vorbild von paulus ist nicht nur in übereinstimmung mit dem vater unser es ist auch in übereinstimmung mit dem was jesus selbst gebetet hat in johannes 17. In Johannes 17 betet Jesus zum Vater für seine Jünger. Und gleichzeitig dankt er ihn, nicht explizit, aber es ist mit beinhaltet. Er dankt dem Vater, dass der Vater alles gewirkt hat, wie er es geplant hat. In Johannes 17, dass der Vater alles so gemacht hat, wie er es verheißen hat. Und dann bittet der, Fa der Sohn Jesus, den Vater dass er die Jünger auch bewahren möge bis ans Ende. In vollkommener Übereinstimmung. Was Paulus hier macht und diese Bitte von Jesus, die Jünger zu bewahren, die lesen wir bei Paulus dann ab Vers 9. Ganz ähnliche Gedanken. Es gibt aber noch eine andere wichtige, wichtige Beobachtung, wenn wir uns die Briefe des Neuen Testaments angucken. Und Paulus Dank wir haben schon gesehen, dass Paulus in vielen Briefen, wie auch hier, mit einem Dank beginnt. Aber im Galaterbrief oder im zweiten Korintherbrief zum Beispiel, da finden wir keinen Dank. Da lesen wir nicht davon, dass Paulus schreibt, ich danke Gott für euch. Nun, es scheint also nicht immer so zu sein, dass Paulus in jedem Gebet auch dankt. Im Galaterbrief und im 2. Korinther lesen wir oder spüren wir förmlich, dass diese Probleme der Gemeinde so schwerwiegend sind, so dominant, dass es dafür Paulus kaum Zeit gibt zu danken. Wenn er an die Galater denkt, dann bittet er nur und kämpft erneut um ihren Glauben. Und die große Frage ist an dich, aus einer anderen Perspektive von diesem Text, wie sieht dein Leben aus? Nicht nur, wie sehen deine Gebete aus, sondern jetzt mal von der ganz anderen Seite. Wie sieht dein Leben aus? Können deine Mitgeschwister überhaupt für dich danken? Sind die Dinge der Gnade offensichtlich in deinem Leben? Oder ist es vielleicht so, wenn die Geschwister an dich denken, sie nur überlegen und sagen, wir müssen beten für diese Leute. Weil die Gnade nicht zu sehen ist. Weil wir Angst haben um die Errettung. Ob sie wirklich da ist. Weil die Früchte der Gnade ausbleiben. Wie sieht dein Leben aus? Wir haben in den letzten Predigten das näher betrachtet. Wir haben uns genau angeguckt, die ganze Predigt nur damit verwendet, uns die Gnade und den Frieden anzugucken von Vers 2. Und die große Frage ist, geh nochmal zurück zu diesen Predigten, geh zurück zu diesem Text. Ist das in deinem Leben sichtbar? Hast du die Gnade angenommen? Wirkt die Gnade in deinem Leben? Wirkt die Gnade in deinem Alltag, so dass du den Frieden Gottes erfährst? Wenn das der Fall ist, dann gibt es Grund zu danken. Wir sehen nachher, dass das der Grund ist, warum Paulus dankt. Es ist der Glaube und die Liebe und die Hoffnung, die er in diesen Kolossern sieht. Aber schau in den Spiegel und frag dich selbst, ob du in dir Gnade, Liebe, Hoffnung, Friede siehst. Der Dank wird den Gläubigen zur Ermutigung geschrieben. Wenn du beginnst, für deine Geschwister zu danken und du dankst für sie Woche für Woche, Monat für Monat, dann kommen Zeiten, in denen du sie einfach ermutigen kannst. Ehrlich und aus reinem Herzen ihnen sagen kannst, ich danke für dich, ich danke Gott für dich und dass er dich in diese Gemeinde gestellt hat dass du ihm dienst mit den Gaben, die er dir gegeben hat. Ich danke Gott für dich. Danke Gott und ermutige andere mit diesem Dank. Und dieser Dank ist nicht nur in diesem Vers 3 des Kolosserbriefs zu sehen. Wir sehen, wenn wir über dieses Thema nachdenken oder diesen Punkt Dankst du, dann sehen wir im Kolosserbrief, dass es sich durch den ganzen Brief hindurchzieht. Immer wieder ruft Paulus seine Kolosser, die Kolosser, seine Empfänger, dazu auf, zu danken. Und es ist wert, dass wir uns die Zeit nehmen, diese Verse anzugucken. In Kolosser 1, Vers 12 lesen wir nochmal, dass Paulus dem Vater Dank sagt. Kolosser 1, Vers 12 dem Vater Danksagend, der euch fähig gemacht hat, zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Dann in Kolosser 2, Vers 7 schreibt Paulus, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Er ruft die Kolosser auf, dankbar zu sein. Dasselbe in Vers, Kapitel 3, Vers 15. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib. Und seid dankbar. Kolosser 3, Vers 17, zwei Verse später. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus. Und sagt Gott Dank. Sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Und ein letztes Mal in Kolosser 4, Vers 2. Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Merkt ihr, Paulus beginnt den Brief und er tut das, wozu er die Kolosser nachher auffordert. Er tut genau das, wozu er die Kolosse auffordert. Er ist dankbar. Dankst du für deine Geschwister. Es ist doch viel zu oft so, dass wenn wir beten, dann beten wir wie in so einer Spirale. Wenn wir uns die angucken, dann beginnen wir in der Mitte und die Mitte sind wir selbst. Und wir beginnen bei uns und wir danken für uns und unsere Dinge. Wir beten für uns und unsere Dinge. Und solange wir noch so in der Mitte sind, haben wir Kraft und Ausdauer zum Gebet und uns fällt viel ein. Und dann kommen wir ein bisschen weiter nach außen und denken an unsere Familie, an die engsten Angehörigen, an die Kinder, an die Frau, vielleicht an die Verwandten. Nun, wir werden schon etwas müder. Vielleicht schaffen wir es noch, in diesem Gebet, was schon fünf Minuten geht, für unsere Freunde zu danken oder zu beten. Aber für die Menschen in der Gemeinde, für Menschen außerhalb der Gemeinde, für Menschen oder für Gemeinden außerhalb von unserer Gemeinde, geschweige denn für Menschen in diesem Land oder auf einem anderen Kontinent, kommen wir da nicht selten hin. Da kommen wir selten hin, wenn wir beten. Und wie ich schon zu Beginn sagte, in der Regel bitten wir auch viel mehr, als wir danken. Und wir können gleich anfangen mit den Bitten. Aber wir sehen bei Paulus, dass er dankt. Und er hat guten Grund zu danken. Aufgrund des Glaubens, aufgrund der Liebe, aufgrund der Hoffnung, die in diesen Gläubigen ist. Er beginnt mit ganz konkretem Dank. Und in diesen Worten des Dankes zeigt Paulus, worüber er sich wirklich freut. Und jetzt kommen wir endlich zu dem, was Paulus denn dankt. Wir sehen darin, was ihn wirklich glücklich macht. Was ihn wirklich zu diesem Dank führt. Was ist es, das ihn so begeistert, dass er in jedem Gebet dafür dankt? Es muss wirklich großartig sein. Und es ist es. Und es ist die Hoffnung dieser Gläubigen. Es ist die Hoffnung dieser Gläubigen. Und wir werden heute nicht mehr schaffen, bis zur Hoffnung zu kommen. Das werden wir in zwei Wochen, zwei Wochen weitergehen. Aber diese Hoffnung, die dann in Vers 5 kommt, wie ihr es schon auf der Folie seht, die begründet noch zwei andere Dinge. Und die können wir uns heute noch angucken. Diese Hoffnung motiviert den Glauben und die Liebe. Und davon schreibt er zuerst. Er schreibt, wir danken in Vers 4, da wir gehört haben von eurem Glauben an Jesus Christus, an Christus Jesus, Entschuldigung, und von eurer Liebe zu allen Heiligen, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel. Dieser ganze Abschnitt von Vers 3 bis 8 ist eigentlich nur ein Satz von Paulus gewesen. Und in diesem griechischen Satz ist es oft so, wie Paulus das macht, dass er eine Hauptaussage macht und dann ganz viele Dinge so dazu packt. Und deswegen habe ich euch das ein bisschen so auf der Folie dargestellt, dass es sich immer tiefer gliedert. Das sind Unterpunkte von diesem Hauptaussage, die er machen will. Wir danken. Und dann erklärt er, warum er dankt. Und dann erklärt er, warum er dafür dankt, was der Ursache dafür ist, nämlich die Hoffnung. Und dann erklärt er weiter, wo denn diese Hoffnung herkommt, durch das Evangelium. Wo kommt das Evangelium her? Es ist in der ganzen Welt gepredigt. Und so gliedert sich das immer weiter runter. Und wir beim Bibellesen müssen überlegen, was meint denn Paulus? In sechs Versen langen Satz. Er will sagen, wir danken. Und er nennt uns den Grund, er dankt für den Glauben an Christus Jesus. Und dieser Grund ist äußerst wichtig. Das sind diese Gründe der Glaube, die Liebe und die Hoffnung, die diese Dankbarkeit nach vorwärts bringen, in jedem seiner Gebete aufbringen, aufkommen lassen. Und wir sehen, was Paulus das Wichtigste war. Vielleicht noch mal ein bisschen zurückzugehen. Hat Paulus für ihr leibliches Wohl gedankt? Hat er für den Frieden in Kolosse, in Kleinasien gedankt? Hat Paulus vielleicht für ihre Gesundheit gedankt? Naja, wofür kann man schon danken bei so einer kleinen Hausgemeinde? Wir sehen in den Versen 4 und 5, dass Paulus dankt nicht für diese Dinge, die auch wichtig sind, sondern für das viel, viel Wichtigere und Größere, für ihren Glauben in Christus, für ihre Liebe zu den Heiligen und für ihre Hoffnung auf die Herrlichkeit. Und diese Hoffnung ist der Antrieb für den Glauben und die Liebe. Und deshalb heißt dieser Punkt der Predigt, Hoffst du? Fragezeichen. Hoffst du, worauf schaust du alltäglich, Montag bis Samstag? Was ist das Ziel deines Lebens? Wir sehen bei Paulus, dass es die Hoffnung ist, bei den Kolossern, die ihren Glauben tiefer werden lässt, die ihre Liebe tiefer werden lässt. Und wir schauen uns das genauer in zwei Wochen dann an, in der nächsten Predigt. Aber die Frage ist, hoffst du? Hoffst du auf den Himmel? Wie du die Frage beantwortest, wird die Frage beantworten, ob dein Glaube wächst und ob deine Liebe wächst. Dieser Glaube der Kolosser ist in Christus Jesus. In Vers 4 lesen wir, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus. Und wir wissen nicht genau, von wo Paulus diese Dinge gehört hat, dass die Kolosser gegründet sind im Glauben an Christus. Aber spätestens hat er sie von Epaphras gehört. Als Epaphras gekommen ist nach Rom von Kolosse und ihnen gesagt hat, so und so sieht's aus bei uns. Das sind die guten Dinge, von denen lesen wir hier und das sind die Dinge, die wirklich problematisch sind und die kommen in den nächsten Versen, nächsten Kapiteln des Kolosserbriefes. Epaphras erzählt mit großer Begeisterung wahrscheinlich Paulus von dem Glauben der Kolosser von diesem Glauben, der in Christus ist. Dieser anhaltende, alltäglich vorhandene Glaube in Christus. Das ist der Grund für die Dankbarkeit von Paulus. Was haben die Kolosser nicht gemacht? Nun, die Kolosser haben das Evangelium nicht verdreht, wie die Galater in Galater 1.7. Die Kolosser haben auch nicht, wie die Leute in 1. Petrus 4.17, sich geweigert, dem Evangelium Gottes zu glauben. Und weil die Kolosser das nicht gemacht haben, gibt es allen Grund zu danken. Sie haben das Evangelium angenommen. Und das Urteil von denen, die das Evangelium ablehnen, ist hart und schrecklich. Das Urteil aller, die das Evangelium ablehnen, und auch von dir, wenn du es ablehnst, lesen wir unter anderem im 2. Thessalonicher 1. In Versen 8 und 9, wenn er, das ist Gott, Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese, Strafe, diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Genau deshalb ist es so ein großer Grund zu danken. Weil diese Kolosser das Evangelium angenommen haben. Weil sie glauben und nicht nur geglaubt haben zu einem Zeitpunkt, sondern im Glauben gegründet sind und immer tiefer hineingehen. Und diese Präposition in Christus ähnelt diesem Bild eines Ankers. Es ist wie der Anker des Glaubens der Kolosser. Woran glauben sie? Sie glauben an Christus. Und es ist nicht dieser anfängliche Glaube gemeint, den Paulus hier beschreibt, der zur Wiedergeburt führt, sondern dieser anhaltende Glaube, Tag für Tag. Dieser Anker der Kolosser ist in Christus. Tag ein, Tag aus. Wächst er und wächst und wächst. Und warum wächst der Glaube? Da kommen wir noch hin. Wegen der Hoffnung, weil sie auf die Ewigkeit schauen, weil sie nicht aufs Hier und Jetzt bedacht sind. Deshalb wächst der Glaube. Und so ist Jesus Christus ihr Anker. Dafür dankt Paulus. Paulus dankt, dass Christus ihr Anker ist. Ist Christus dein Anker? Ist Christus und der Glaube an ihn diese feste, stabile Komponente in deinem Leben, wo die Wellen einschlagen, hin und her, die Stürme kommen? Ist Christus derjenige, an dem du dich festhältst, auf den du schaust, der dich nicht abdriften lässt aufs offene Meer, sondern der dich in Position hält? Ist Christus dein Anker? Das ist der Grund, warum Paulus so danken kann. Weil er in den Kolossern sieht, weil er von den Kolossern hört, besser gesagt, dass sie in Christus glauben, gegründet sind, wie wir es später lesen in Vers 23. Christus muss dein Anker sein, Tag für Tag. Muss er dein Anker sein. Und der andere Grund, wieso Paulus so dankt, ist die Liebe zu den Heiligen. In Vers 4 ich lese nochmal den ganzen Vers. Da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. In der deutschen Übersetzung wird ein Einschub weggelassen, der das eigentlich verstärkt im Vergleich zu dem Glauben. Und dieser Einschub heißt, diese Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt oder die ihr zeigt. Es ist nicht einfach eine Liebe, die so hergesprochen ist, ja, ja, ich liebe euch alle, sondern es ist eine Liebe, die offensichtlich wird, die da ist, die vorhanden ist. Paulus betont diese Liebe zu allen Heiligen. Nun, und diese Kolosser, die haben offensichtlich nur eine Liebe zu ihren Freunden, zu ihren Gleichgesinnten. Richtig? Nein. Nicht nur diejenigen, auf die Sie gut zu sprechen sind. Nicht nur die Freunde, nicht nur mit denen, mit denen Sie in allem übereinstimmen, sondern es ist wieder ein kleines, wichtiges Wort. Zu wie vielen Heiligen haben Sie die Liebe? Zu allen Heiligen. Zu allen Heiligen. Ohne Ausnahme nicht nur zu den Heiligen, die sie mögen. Wahrer, lebendiger Glaube bleibt niemals allein. Das Werk der Errettung Gottes verändert uns. Es verändert unser Leben. Und eines dieser wichtigsten Früchte ist die Liebe. Und ihr erinnert euch bestimmt, vielleicht, an die Predigten aus 1. Johannes wo wir den ganzen ersten Johannesbrief durchgegangen sind und immer wieder gesehen haben, wie der Apostel Johannes die Liebe betont. Nicht nur betont, sondern sie als Voraussetzung setzt, um zu erkennen, bin ich wiedergeboren? Bin ich ein Kind Gottes? Bin ich auf dem richtigen Weg? In ersten Johannes 2, Vers 9 lesen wir, wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Und eine weitere Stelle in Kapitel 3, Vers 10. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott. Ebenso wer seinen Bruder nicht liebt, denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nun, wo hat Johannes das Herr? Von Jesus Christus, Johannes 13, Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Ein wahres Kind Gottes wird seine Geschwister lieben, wird die Heiligen lieben, genau wie Paulus hier diesen übersprudelnden Dank ausdrückt. Liebe zu allen Heiligen. Wir lieben, weil wir geliebt wurden und weil wir diesem Gebot Jesu gehorchen wollen. Und für diese Liebe der Kolosser dankt Paulus. Und genau dafür können wir danken. Wenn du dich umguckst und nachdenkst über deine Geschwister, dann such danach. Wo lieben sie? Wo wachsen sie im Glauben? Und dank Gott dafür. Diese Liebe, haben wir gesagt, war nicht nur zu bestimmten Geschwistern, sondern zu allen Heiligen. Es gab in dieser Gemeinde in Kolosse nicht irgendwelche Klicken, die gegeneinander waren, sondern die Liebe Christi wirkt sich in der Liebe zueinander aus. Nun, das bedeutet nicht, dass wir zu allen Geschwistern in der Gemeinde, die gleichen emotionalen Bindungen haben, sondern wahre biblische Liebe ist viel mehr als das, was wir im Fernsehen heute sehen. Wahre biblische Liebe ist viel mehr als die Gefühle. Wahre biblische Liebe zeigt sich in der Menschwerdung Christi. Jesus hat es uns vorgemacht. Er zeigt die Liebe in seinem dienenden Leben. Er zeigt die Liebe in dem Höhepunkt, nämlich der Fußwaschung. Und er zeigt die Liebe in dem ultimativen Höhepunkt, dem Kreuz, dem Tod für seine Freunde. Liebe zu allen Heiligen heißt, diene allen Heiligen. Liebst du deine Geschwister? dienst du deinen Geschwistern aufopfernd. Wo du Not siehst, wir zeigen göttliche Liebe, wenn wir uns selbst niedriger achten als unsere Geschwister. Wenn wir uns selbst aufopfern, um die Nöte von anderen zu begegnen. Und warum dieses Bild der Fußwaschung? Wieso nicht ein Bild mit einem großen, leuchtenden, rotenden Herzen? Nun, diese Fußwaschung Jesu ist nicht einfach so in den letzten Stunden Jesu geschehen. In der Fußwaschung wird die Liebe so stark zusammengefasst. Es ist die Liebe. Es ist der Dienst. Es ist die Demut. Es ist der richtige Umgang mit Sünde. Es ist das Einander vergeben, was wir wieder im Vater Unser sehen. All das kommt zusammen, indem ihr liebt alle Heiligen. Und dafür danken wir Gott. Die Fußwaschung ist ein gutes Symbol dafür. Es ist nicht ein roten, rotes, leuchtendes, blinkendes Herzchen. Es ist Aufopferung. Es ist Dienst. Es ist Demut. Und wie ich schon sagte, wenn dieser Glaube, wachsende Glaube und diese wachsende Liebe von der Hoffnung motiviert und gestärkt, die sie auf die Ewigkeit haben. Nun, wie können wir diese zwei Verse zusammenfassen? Wir haben begonnen mit dem Vater unser. Wir haben begonnen und haben gesehen, welche Prioritäten Jesus uns gegeben hat, für ihn und sein Reich zu beten. Und wir sehen dieselben Prioritäten bei Paulus in der Danksagung. Wir haben überlegt oder gesehen, dass Paulus dankt, nicht nur bittet. Aber er bittet nicht oder Entschuldigung, er dankt nicht in allen seinen Briefen. Er dankt in vielen Briefen, aber er dankt nicht im Kolosserbrief, er dankt nicht im zweiten Korintherbrief. Oh, Entschuldigung. Galater und zweiten Korinther oder in der Offenbarung, wenn ihr euch die einzelnen Gemeinden anschaut, die schreiben, da ist nicht immer Positives zu, zu nennen von Jesus. Und die Frage an dich ist, könnte er für dich danken? Das ist die eine Seite der Anwendung. Dass du in den Spiegel schaust und überlegst, trifft das auf mich zu, was Paulus hier über die Kolosser sagt. Und der andere Punkt der Anwendung ist, Fang an zu danken. Es ist so einfach. Fang an zu danken für deine Geschwister. Überlege, nimm dir Zeit. Lern sie kennen, damit du etwas hast, wofür du danken kannst. Und danke. Und ermutige sie dadurch. So dass unsere Gebete immer mehr den Gebeten ähnlich werden, die wir in der Schrift finden und ein Beispiel von vielen ist dieses Gebet von Paulus.